0: Hoofdstuk 45 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door seer menschen dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel konders hoofdstuk 45 deel 2 een aandoenlijk toneel tussen samuel weller en zijn familie pickwick maakten reis door de kleine wereld die hij bewoont en neemt het besluit om in het vervolg zo weinig mogelijk met haar in aanraking te komen stiggins zei zijn toehoorders niet dat zij op hun hoede moesten zijn tegen valse profeten en onheilige spotters met de godsdienst die zonder verstand genoeg te bezitten om de eenvoudigste waarheden ervan te beseffen, en zonder een hart te bezitten, om de eerste plichten ervan te gevoelen, in de maatschappij gevaarlijker zijn dan dieven en moordenaars, daar zij zwakke en onkundigen verleiden en verderven, het heilige in bespotting en verachting brengen en een smet werpen. Op een menigte rechtschapen mensen van verschillende voortreffelijke secten, maar daar hij een geruime poos over de rug van de stoel bleef leunen, terwijl hij zijn ene oog gesloten hield en met het andere onophoudelijk knipte, is het te veronderstellen dat hij dit alles wel dacht, maar het voor zichzelf hield. Onder deze toespraak bleef Juffrouw Weller onophoudelijk zuchten en snikken, terwijl Sam schrijlings op een stoel zittend de spreker met een onnozel vriendelijk gezicht aanstaarde en tussen beide eens naar zijn vader keek, die in het begin veel pret had gehad, maar halverwege in slaap was gevallen. Bravo, mooi zo, riep Sam uit toen de roodneus geëindigd had en zijn oude handschoenen weer aantrok. Ik hoop dat het u goed zal doen, Samuel, zei juffrouw Weller plechtig. Dat denk ik wel, antwoordde Sam. Ach, als ik maar hopen kon, dat het ook uw vader goed zou doen, zuchtte juffrouw Weller. Dank je, mijn schat, zei haar echtgenoot. Zijt gij zelf al wat beter nu gij dat medicijntje hebt ingenomen liefste spotter riep juffrouw weller uit duisterling zei Stiggings, als ik geen beter licht krijg dan die maneschijn van uw kameraad zei de oude man zal ik wel in het donker moeten rijden tot ik op stal kom maar als bruin nog langer op stal blijft staan zal hij niet te houden zijn als wij terugrijden, en misschien vliegt dan de leuningstoel uit de kar met de herder erin? Op dit gezegd raapte Stiggins met zichtbare ontsteltenis zijn hoed en zijn paraplu op en deed het voorstel om terstond te vertrekken, hetwelk door juffrouw Weller werd goedgekeurd. Sam ging mee tot bij de poort en nam teerhartig afscheid sampje fluisterde oude weller nadat hij voorzichtig had rondgekeken doe mijn groeten aan je meester en zeg hem dat als hij tot andere gedachten komt hij het mij maar eens moet laten weten ik heb met een kastenmaker een plannetje bedacht om hem hier uit te krijgen een piano samuel een piano met deze woorden gaf hij zijn zoon een stoot voor de borst en ging tegelijk een paar schreden achteruit wat bedoelt gij vroeg sam een piano samuel antwoordde de vader op een nog geheimzinniger toon die hij huren kan en waar niet opgespeeld kan worden en waartoe zou dat dienen vroeg sam hij moet hem weer laten weghalen Sampje was het antwoord begrijpt gij het nu nee antwoordde sam er zit geen mechaniek in fluisterde zijn vader hij kan er gemakkelijk in liggen met zijn hoed op en zijn schoenen aan en door de poten ademhalen want die zijn hol hij moet maar zorgen dat hij dadelijk naar amerika op reis kan gaan de amerikanen zullen hem niet uitleveren samuel als zij maar zien dat hij geld te verteren heeft daar moet uw meester maar blijven tot juffrouw bardell dood is of dodson en Fok opgehangen zijn en het laatste zal waarschijnlijk wel het eerst gebeuren als hij dan terugkomt hoeft hij maar een boek te schrijven over de amerikanen en al zijn reiskosten zijn gedekt en als hij maar genoeg op ze schimt kan hij nog een aardig sommetje overhouden ook zeer nadrukkelijk fluisterend had de oude man deze haastige schets van zijn plan gegeven groette toen als vreesde hij dat een verder gesprek de indruk van zulk een gewichtige openbaring zou verzwakken zijn zoon op koetsiersmanier en verdween sam had zijn gezicht nauwelijks weer in een effen plooi gezet toen pickwick hem aansprak sam zei hij "Meneer," zei sam ik ga eens een wandeling door de gevangenis maken en wilde u meenemen ik zie daar een gevangene aankomen die wij wel kennen sam zei pickwick glimlachend hij is een oude vriend van u sam een oude vriend van mij meneer, riep sam verwonderd uit gij zult hem zeker nog wel kennen sam hervatte pickwick of anders vergeet gij uw kennissen spoediger dan ik dacht stil stil spreek geen woord sam daar komt hij nauwelijks had hij uitgesproken of jingle stond voor hen hij zag er niet zo jammerlijk uit als tevoren daar hij een half versleten pak kleren aan had, dat hij met behulp van Pickwick uit de bank van lening had laten halen. Hij droeg ook schoon linnengoed en had zijn haar laten knippen. Hij was echter nog zeer bleek, en toen hij op een stok leunend langzaam naderbij kwam, was het duidelijk te zien dat ziekte en gebrek hem veel hadden doen lijden en dat hij nog zeer zwak was hij nam zijn hoed af toen pickwick hem groette en scheen zeer onthutst en verlegen toen hij sam weller zag dicht achter hem kwam job trotter wie het hoe groot de lijst zijner ondeugden ook zijn mocht niet aan trouw en gehechtheid aan zijn makker ontbrak hij zag er nog vuil en haveloos uit maar zijn gezicht was toch niet zo ingevallen meer als toen hij pickwick eenige dagen geleden ontmoette toen hij voor onze menslievende oude vriend zijn hoed afnam prevelde hij een verwarde dankbetuiging waarbij hij verscheidene malen herhaalde dat hij van de hongerdood was gered goed goed zei pickwick hem ongeduldig in de rede vallend gij kunt met sam volgen ik moet u even spreken, meneer jingle Kunt gij lopen zonder op hem te steunen? Jawel, meneer, antwoordde Jinkel: Dat gaat wel. Niet te gauw, benen wat zwak, hoofd wat duizelig, aardbevingachtige gewaarwording, zeer lastig. Hier, geef mij uw arm, zei Pickwick. Nee, nee, zei Jinkel: Al te goed, onmogelijk. Kom, kom, gekheid, hernam Pickwick. Leun maar op mij, meneer, geen complimenten. Daar Pickwick zag dat Jingle verlegen en onthutst was, maakte hij een einde aan zijn aarzeling door de arm van de ongelukkige comediant in de zijne te nemen en zonder er verder over te spreken met hem verder te gaan. Al die tijd had het gezicht van Sam Weller zulk een overstelpende verbazing uitgedrukt als men zich nauwelijks kan voorstellen nadat hij in de diepste stilte zijn ogen van job naar jingle en van jingle naar job had laten dwalen mompelde hij bij zichzelf de woorden wel verduiveld welke hij minstens twintigmaal herhaalde daarna scheen zijn spraakvermogen hem weer te begeven en staarde hij weer in stomme verbazing nu de een en dan de ander aan kom sam zei pickwick omkijkend ik kom al meneer, antwoordde sam terwijl hij werktuigelijk zijn meester volgde en nog steeds zijn ogen niet van job afwendde die zwijgend naast hem bleef staan job hield zijn ogen een poos op de grond gevestigd en sam die de zijne strak op het gezicht van job hield liep de mensen die hem tegenkwamen tegen het lijf struikelde over de kleine kinderen en stootte zich aan trappen en deuren zonder dat hij dit scheen te bemerken totdat job bedeesd opkeek en zei hoe maakt u het meneer weller hij is het riep sam en nu zijn vermoeden in overtuiging was veranderd sloeg hij met de hand op zijn dij en gaf zijn aandoeningen lucht door een langdurig en schel gefluit er is veel bij mij veranderd meneer, zei job dat zou ik ook denken riep sam uit terwijl hij met onbewimpelde verwondering de lompen beschouwde waarmee zijn makker omhangen was het is een slechte ruil geweest meneer trotter zoals de man zei toen hij voor een goede halve kroon twee valse shillings en zes pence kopergeld had gekregen dat is waar antwoordde job zijn hoofd schuddend het is nu geen bedrog mijnheer weller tranen vervolgde hij met een blik waarin voor het ogenblik enige scherts scheen te liggen tranen zijn niet de enige blijken van droefheid of nood en ook de beste niet nee zeker niet antwoordde sam met nadruk zij kunnen geveinsd zijn meneer weller zei job dat weet ik hervatte sam sommige mensen hebben ze altijd in voorraad en kunnen de kraan openzetten wanneer zij maar willen ja hernam job maar deze soort dingen zijn niet zo gemakkelijk na te maken meneer weller men moet er veel voor lijden om ze te krijgen dit zeggend wees hij naar zijn ingevallen wangen en stroopte zijn mouw op om een arm te laten zien die er uitzag alsof men hem tussen de vingers zou kunnen breken Zo dun en hoekig was het been dat slechts met het vel overtrokken scheen te zijn wat hebt gij met uzelf uitgevoerd zei sam ontzet niets antwoordde job niets herhaalde sam ik heb al verscheidene weken lang niets uitgevoerd zei job en bijna even weinig gegeten en gedronken sam nam met een enkele blik trotters vermagerde gezicht en zijn armzalige kleeding nog eens goed op daarna pakte hij hem bij zijn arm en begon hem met geweld mee te trekken waar wilt gij naartoe, meneer weller zei job vruchteloos worstelend om zich uit de krachtige vuist van zijn oude vijand los te maken kom maar mee zei sam hij verwaardigde zich niet een andere verklaring te geven tot zij de tapperij bereikten en toen vroeg hij een kan porter die hem ogenblikkelijk werd voorgezet daar zei sam drink dat uit en keer dan de kan ondersteboven om mij te laten zien dat gij het drankje hebt ingenomen maar mijn beste meneer weller begon job drink uit beval sam op een straffe toon op dit bevel zette job de kan aan zijn mond en lichtte die langzamerhand omhoog slechts één keer haalde hij diep adem maar zonder zijn neus uit de kan te halen die hij enige ogenblikken later op armslengte ondersteboven van zich afhield. Er liep niets uit dan wat schuim dat langzaam van de rand droppelde. Knap gedaan, zei Sam. Hoe voelt gij u nu? Beter, meneer, veel beter, antwoordde Job. Dat moet ook wel, zei Sam op een overtuigende toon. Het is net alsof men gas. In een luchtballon laat ik kan met het blote oog zien dat gij dikker zijt geworden wat zegt gij van nog zo eentje nee dank u meneer, antwoordde job liever niet wel wat zegt gij dan van wat eten vroeg sam dankzij uw brave meester zei job hebben wij om kwart voor drieën een schapenboud met aardappelen gehad wat heeft hij u eten bezorgd vroeg sam met nadruk ja antwoordde job en hij heeft nog meer gedaan meneer weller toen mijn meester ziek was heeft hij een kamer voor ons gehuurd eerst woonden wij in een hondenhok en toen is hij naar ons komen kijken s nachts opdat niemand er iets van weten zou Meneer weller vervolgde hij terwijl echte tranen in zijn ogen stonden zo'n meester zou ik kunnen dienen totdat ik dood voor zijn voeten neerviel alsjeblieft vriend viel sam hierop in zwijg daar maar over job keek verbaasd op zwijg daar maar over zeg ik hernam sam op een vaste toon niemand dient hem dan ik alleen begrijpt gij en nu wij toch daarover spreken vervolgde hij terwijl hij het bier betaalde zal ik u nog eens een geheim vertellen ik heb nooit gehoord verstaat gewel, van engelen met spanbroeken en slobkousen en ook heb ik nog nooit op een schilderij of een prent een engel gezien met een bril op hoewel er toch misschien wel kunnen zijn al heb ik ze niet gezien maar let op hetgeen ik zeg job Trotter, toch is hij door en door een engel, zoo goed als de beste, en laat ik maar eens iemand vinden die dat durft tegenspreken. Nadat Sam deze uitdaging met enige nadrukkelijke gebaren had bekrachtigd, begaf hij zich op weg om het voorwerp van zijn lofspraak te gaan opzoeken. Ze vonden Pickwick op de kegelplaats, zoo verdiept in een ernstig gesprek met jingle dat hij de groepen die om hem heen stonden met geen enkele blik verwaardigde en toch waren het bonte groepen wel waard dat men er al was het slechts uit nieuwsgierigheid eens naar keek welnu zei pickwick toen sam en zijn makker naderden wacht eens af hoe het met uw gezondheid gaat en denk er intussen. Eens over na maak de begroting eens voor mij op als gij er lust toe hebt dan zal ik er nader met u over spreken ga nu naar uw kamer gij zijt vermoeid en niet sterk genoeg om lang op de been te blijven zonder de geringste zweem van zijn vroegere levendigheid zelfs niet van die akelige gedwongen vrolijkheid welke hij had aangenomen toen pickwick hem voor het eerst in zijn ellende aantrof maakte alfred jingle stilzwijgend een diepe buiging en nadat hij job een wenk had gegeven om hem nog niet te volgen ging hij langzaam heen een zonderling toneel is dit hier niet waar sam zei pickwick terwijl hij vergenoegd om zich heen keek dat is het zeker, meneer, antwoordde Sam. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, vervolgde hij tot zichzelf. Ik moet me al heel erg vergissen als die Jingle ook al niet met de waterleiding bezig was. De plaats waarop zij zich bevonden was juist ruim genoeg voor een kaats- of kegelbaan en werd gedeeltelijk door de naar de Sint-Poolskerk gekeerde gevel van de gevangenis ingesloten in alle mogelijke houdingen van lusteloze verveling zittend of rondslenterend zag men hier een groot aantal gevangenen bijeen waarvan de meesten in de gevangenis de dag afwachten waarop het hun beurt zou zijn om voor het insolvent court te verschijnen terwijl anderen reeds voor dat gerechtshof waren geweest en voorlopig weer naar de gevangenis waren gezonden waar zij nu wachten tot zij hun zaak in een voordeliger licht zouden kunnen plaatsen eenigen waren armoedig anderen zwierig gekleed vele zagen er morsig weinigen zindelijk uit maar allen drentelden en zwierven op en neer met even weinig doel of lust als de beesten in een menagerie een aantal mensen hing uit de vensters, die op deze wandelplaats uitkeken. Sommigen hielden een gesprek met hun kennissen beneden, anderen gooiden met ballen en trachten de hun toegeworpenen op te vangen. Nog anderen keken naar het kaatsen en kegelen. Morsige, haveloze vrouwen liepen heen en weer naar de algemene keuken in een hoek, van de plaats in een andere hoek waren kinderen aan het spelen, vechten en schreeuwen. Het klotsen der omvallende kegels en het roepen van de spelers vermengden zich onophoudelijk met deze en honderd andere klanken. Alles was vol gedruis en gewoel, behalve een klein schuurtje aan het einde van de plaats, waar stil en koud het lijk van de kanselarijgevangene die de vorige nacht gestorven was op een zogenaamde lijkschouwing wachtte zoudt ge niet eens een fluitwinkel willen zien meneer? vroeg job trotter wat bedoelt gij vroeg pickwick op zijn beurt zijn daar misschien vogeltjes te koop wel nee meneer, antwoordde job een fluitwinkel is een plaats waar sterke drank te koop is daarop verhaalde hij dat daar het iedereen op zware straf verboden was sterke drank in de gevangenis te brengen en deze door de daarin opgesloten dames en heren op hoge prijs werd gesteld de cipiers het een voordelige onderneming vonden oogluiken toe te laten dat twee of drie gevangenen jenever verkochten en de winst met hen deelden deze gewoonte is langzamerhand in alle schuldgevangenissen ingevoerd meneer zei job en dan komt er dit nog bij meneer, zei sam dat de cipiers zo handig zijn om iedereen te pakken die die zonde begaat behalve hen van wie zij geld trekken en als dat dan in de courant komt worden zij om hun waakzaamheid geprezen Zo snijdt het mes aan twee kanten. Precies, meneer Weller, zei Job. Maar worden die kamers nooit doorzocht om te zien of er ook sterke drank verborgen is? vroeg Pickwick. Jawel, meneer, antwoordde Sam, maar de sipiers weten het van tevoren en waarschuwen de fluiters. Wie er dan komt zoeken, kan er naar fluiten. Job klopte nu aan een deur, welke door een man werd geopend, die zodra zij waren binnengetreden er de grendel weer opschoof hij sprak geen woord maar keek zijn bezoekers aan met een veel grijns die door job en sam op dezelfde wijze werd beantwoord daarop haalde de man een grote platte kruik met jenever van onder zijn bed en schonk drie glazen in die door job en sam werden geleegd meer vroeg de fluiter nee antwoordde job toen pickwick betaald had werd de deur weer geopend en het drietal stapte naar buiten terwijl de fluiter roker die op dat ogenblik voorbijkwam met een vriendelijke hoofdknik groette van hieruit wandelde pickwick al de gangen door al de trappen op en af en daarna weer de plaats over het grootste gedeelte van de bevolking der gevangenis scheen tot dezelfde klasse te behoren als Mivins, Smengel, de dronken dominee, de slachter en de paardenkoper. Overal heerste dezelfde morsigheid, hetzelfde gewoel en gedruis. Overal scheen men benauwd en gejaagd, en de mensen verdrongen elkaar en dwaalden rond, als schimmen een onrustige droom ik heb genoeg gezien zei pickwick toen hij zich in zijn kamer in een stoel wierp mijn hoofd doet mij pijn van al dat gewemel en mijn hart ook voortaan zal ik een gevangene in mijn kamer blijven en hij bleef standvastig bij zijn besluit drie maanden lang hield hij zich de gehele dag opgesloten en kwam slechts avonds laat wanneer de meeste zijner medegevangenen naar bed waren of in hun kamer speelden en dronken voor een korte poos in de open lucht. Zijn gezondheid begon onder deze levenswijze merkbaar te lijden, maar nog door het smeeken van Perker en zijn vrienden, nog door de dikwijls herhalde waarschuwingen van Sam Weller liet hij zich overhalen om van zijn onwankelbaar besluit af te wijken. Einde van hoofdstuk 45